0: Heidelberger Systemische Interviews. Ein gemeinsamer Podcast des Karl-Auer-Verlages mit dem Helm-Stehlin-Institut. Thema heute? Matthias Oder im Gespräch mit Dr. Rüdiger Ratzlaff über Fallkonzeptionen systemisch. Ja, äh, lieber Rüdiger Ratzleff, ich begrüße dich. Du bist der Host heute bei unserem Treffen äh, über Zoom. Und äh, wir wollen ein äh, Heidelberger systemisches Interview führen, um sozusagen zum Thema Fallkonzeption. Der Hintergrund ist, wir haben gerade uns ausgetauscht über äh, die Themenschwerpunkte und auch das, was wir vielleicht miteinander machen wollen, von 6. bis 8. Juli diesen Jahres bei der äh, Jubiläumstagung, 20 Jahre im Städte institut Und... Äh, die Idee, über Fallkonzeption zu sprechen, Therapieplanung, Antragsverfahren und so, das hängt ja alles damit zusammen, auch mit der äh, sozialrechtlichen Anerkennung. Für manche sind das ja ein paar Begriffe, die sehr starre und stur äh, für ein Systemiker sich anhören. Was ist denn ein Verständnis von Fallkonzeption aus einer systemischen Sicht oder in systemischen Kontexten? Was macht das aus? Und wenn ich das noch gleich da, dazu tun darf. Äh, was sollte man unbedingt beachten und was sollte vorkommen und was sollte man auf, auf jeden Fall vermeiden? Kann man das so sagen? <lacht> ja, okay.
1: Äh, danke, lieber Matthias, dafür, dass wir dieses Gespräch führen können. Ja, klar. Eine ja. Fallkonzeption ist eigentlich etwas ganz Normales. Das machen Menschen mhm. nicht ständig. Und nach mhm. des Diktums, du sollst hier kein Bildnis machen, machen wir uns eigentlich immer Bilder. können wir <lacht> natürlich relativieren und hinterfragen ein Stück weit. Mhm. Und soweit ich das beurteilen kann, ist es in allen Psychotherapieverfahren so, dass man irgendwie eine Fallkonzeption entwickelt, mehr oder weniger explizit. Und okay. mhm. das ist auch was insofern Normales, weil wenn wir in einer Teambesprechung oder in einer Peergruppe äh, oder wo auch immer über einen, einen Patienten- oder ein Klientensystem reden, dann entwickeln wir ja auch äh, in irgendeiner Weise ein bestimmtes Bild davon, mhm. was ist eigentlich los, äh, wo kommen die Beschwerden, also wie ist die gegenwärtige Situation, mhm. Wo kommen die Beschwerden möglicherweise her? Wie ist die Situation entstanden? Mhm. Und welche Möglichkeiten gibt es, Ziele, die die Klienten uns schildern oder die wir mit ihnen zusammen entwickeln, äh, auch zu erreichen? Und genau das ist das, was eigentlich Klienten sich auch wünschen. Mhm. Äh, ich werde oft am Ende eines Erstgesprächs gefragt: Besteht Hoffnung? <lacht> oder ja. können wir was machen? Oder
2: äh,
1: mhm. wie sehen Sie denn unsere Lage? Und mhm. dann finde mhm. ich es so ein bisschen komisch, die Frage zuzuspielen. Sondern dann würde ich ganz prinzipiell sagen: Ja, das ist möglich. Das hängt aber auch davon ab, wie die sich einbringen und solche Dinge auch. Okay. Also, mhm. ich würde den Anspruch gerne etwas tiefer hängen. Letzten Endes ist das ein Shared Narrative. Also, man entwickelt eine gemeinsame Geschichte, ein gemeinsames Narrativ mit den Klienten. Ich glaube, mhm. Das ist etwas, was uns auch doch ein Stück abhebt von anderen Therapieverfahren, dass wir sagen, in diese gemeinsame Problemdefinition, wie es im Jargon der Kassen dann auch heißt, geht natürlich an erster Stelle auch mit ein, wie die Kenten das sehen. Also ich würde jetzt ja. nicht sagen, ich sehe das so und so, sondern wir sind zu der Einschätzung gekommen, dass mhm. die Mäcker kennen auch die Schlussintervention in der Mailänder Tradition, mhm. auch mit vielen Hypothesen. Hier würde man Hypothesen zusammenfassen mhm. zu einem eben einem gemeinsamen Konstrukt. Und ob das eine gute Zusammenfassung ist, jetzt diese Problemdefinition oder nicht, ist pragmatisch definiert. Die muss weiterhelfen und nicht richtig oder wahr
0: sein. Mhm. muss ich bewähren in der, in der Praxis ein Stück weit. Verstehe ich richtig? auch zu, das, das hat mich jetzt besonders hellhörig gemacht, dass das, das, was Fallkonzeption ist, auch eine Art von Kooperation ist, also von denen, die als Fachleute sozusagen oder Experten angelaufen werden, und denen, die das Klärensystem bilden? Oder ist das zu genau. billig?
1: Ja, und was ich eigentlich cool finde, dass es gelungen ist, dass jetzt eben der gemeinsame Bundesausschuss als äh, Gremium, dass diese sozusagen die Verfahrensordnung für die oder die Richtlinie für die Psychotherapie systemische Prägung verabschiedet hat, dass die äh, eben verlangen, dass das eine gemeinsame Geschichte ist, die man entwickelt und nicht über den Patienten hinweg. Und mhm. ich würde auch nicht sagen, dass wir Diagnosen stellen, sondern wir entwickeln. Beschreibungen, die zutreffend sind, hoffentlich mhm. am Ende eine Therapie weniger, die Person mhm. sollte verschwinden, Angst auch, nach Möglichkeit. Mhm. Und die Patienten müssen sich aber auch in dieser Beschreibung wiederfinden. Mhm. Alte Artikel auch von der Gruppe von wie entwickeln wenn Therapien nicht gut laufen, dann ist es oft nicht gelungen, dass man so ein gemeinsames Grundverständnis entwickelt. Hat. Mhm. Und wenn es da Unterschiede gibt, dann müsste man nachjustieren. Ja, und genauso ist es auch mit der Zielfestlegung. Also wir würden natürlich die Anliegen erfragen von den Klienten, von ihren Angehörigen, soweit welche dabei sind. Mhm. Und wir gucken, was sind äh, realistische Ziele, was sind solche, die man vielleicht zuerst entwickeln kann. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man wie bei malen mit Punkten, die jetzt von eins nach zwei nach drei geht, sondern man hat so eine Partitur von verschiedenen Zielen und arbeitet vielleicht dann einer besseren Möglichkeit, Konflikte auszutragen und Gespräche zu führen, irgendwas mit der Herkunftsfamilie zu klären oder im aktuellen Kontext. dass ja. wir unter Umständen auch gleichzeitig laufen. Und von Aya ja. Asen habe ich diese, wie ich finde, brillante Idee aus diesem Buch ähm, mit Jones über Depressionsbehandlung, ja. ähm, dass man ein Menü hat. Man sagt, das sind ein paar Oberpunkte, die man erreichen will. Und es gibt seit vier, fünf, sechs Interventionen, um dies oder jenes zu erreichen. Man kann mit Rollenspielen arbeiten oder mit Aufstellung oder mit Gestaltungstechniken oder zirkulären Fragen. Mhm. Also man hängt sozusagen verschiedene Interventionen rein und muss die nicht alle abarbeiten, sondern hat so eine Toolbox. Mhm. So, <lacht> ja, ja, klar, klar. Und es ist dann natürlich auch so, das ist ein Prozess, ähm, wo man mit den Klienten immer wieder abstimmt, äh, stimmen die Ziele noch ähm, marschieren wir in die richtige Richtung,
2: mhm.
1: ist irgendwie unser Problemverständnis, hat sich das weiterentwickelt, müssen wir was dazu tun oder streichen oder ändern. Es ist nicht so, dass man starr eine Idee festlegt, wo es lang gehen soll, sondern mhm. man justiert das immer wieder nach. Und man weiß aus der Therapieforschung, dass so ein Vorgehen auch sehr viel besser wirkt, als wenn man so ganz Larifari macht und gar nicht weiß, wo man hin will.
2: Mhm.
0: Oder wenn man starr eine Richtung verfolgt. Genau. Mhm. Ja, das sind sozusagen die zwei anderen Extrempole, ja. Nein. Also dieses totale Laissez-faire mhm. äh, sich selber in eine Art, ich sag jetzt mal in eine hierarchische Beziehungsebene zu begeben. Aber mhm. du hast von der Toolbox gesprochen. Das ist ja auch aus meiner Sicht so ein Verständnis von Tools, das eben nicht diese Eindimensionalität hat. Ich bin der Experte. Ich benutze die Tools und dann klappt es entweder oder sie sind leider nicht geeignet. Und wie ist es denn, wenn Leute, du hast ja zum Beispiel auch dieses Buch über Zwangsstörungen, in der Reihe Störungen Behandlung gemacht, wie ist es denn sozusagen, wie utilisiert man da Diagnosen in, diesem gemeinsamen, in der gemeinsamen Fallkonzeption, wenn die zum Beispiel die Eintrittskarte ist oder so? Und wie, wann merkt man, an was merkt man, dass die Fallkonzeption jetzt so gelungen ist, dass man sortiert starten kann?
1: In Bei der, der Hypnotherapie gibt es ja diesen, die sogenannte Ja-Haltung oder Yes-Set. Man fasst mhm. also am Ende eines ersten Gesprächs oder vielleicht nach zwei, drei ersten Gesprächen zusammen, was man gehört und gesehen hat. Da würde ich meine Expertise als äh, Therapeut natürlich auch reinbringen. Und äh, mhm. Sie haben mir das und das gesagt. Nach meiner Kenntnis ist das und das hilfreich. Ähm, wir könnten den Weg gehen oder gehen. Das würde ich Ihnen eher nicht empfehlen. Die Möglichkeit mit stationären Medikamenten im Moment geht dass und das ist gut machbar nach den Erfahrungen, die ich habe, auch. Und ja. wenn die dann körpersprachlich signalisieren, dass sie an Bord sind. Super, sonst würde ich nachfragen, sie wirklich überzeugt, ähm, ähm, was hier ja. sind die denn ein haben, Sie Vorbehalte oder, oder was auch immer. Und dadurch kann man dann auch diese Kooperation auf einer Mikroebene besser
0: herstellen und die feine
1: Abstimmung dann
0: auch. Aber genau, die Mikroebene ist die permanente Beobachtung, wie ist jemand dabei. Und gleichzeitig habe ich das jetzt so verstanden, dass man auch die Expertise, die ja vielleicht auch in der, im Erwartungsset der Klienten ist, durchaus bietet, aber so einbindet, wie du es jetzt gesagt hast, ich habe die in der Erfahrung, die, in die Erfahrung. Das wird doch auch erwartet, oder nicht? Das ist absolut erwartet. Und ich finde
1: es auch komisch, wenn ich als Berater um Rat gebeten werde und nicht antworte, sondern äh, ich mache dann schon auch Aussagen, aber natürlich innerhalb von einem bestimmten Rahmen von Ungewissheit. Nach ja. meiner Einschätzung haben sie sehr gute Chancen, wenn. Ja, wenn ja. sie auf dem Weg weitermachen, ist das Risiko, ja. dass sie ihren Zwang nicht loswerden, ja. äh, doch sehr hoch und solche Dinge. Ich ja. würde zum Beispiel ein, also ich finde, so eine Fallkonzeption muss auch informiert sein von Dingen, die wir über bestimmte Störungen wissen. Ja. Äh, meinetwegen ist okay bei Zwingen oft so ein magisches Denken aus der Kindheit vielleicht ansatzweise vorhanden ist oder sehr kopfig versucht so wie dieser Mensch, der den äh, Schlüssel immer im Schein der Laterne sucht, weil er ihn gar nicht verloren hat. Also praktisch, wenn man versucht Sicherheit zu bekommen durch Grübeln, es funktioniert nicht. Sicherheit ist dabei geschehen. Also würde ich Leute informieren und sagen, wenn sie in irgendeiner Weise Sport machen, sich bewegen, andere Verfahren dazu holen, äh,
0: haben sie bessere Chancen dahin zu kommen. Auch so. Mhm. Wir sind noch zwei Sachen dabei im Kopf. Da im Buch kommt ja im Titel eben Fallkonzeption vor und Therapieplanung, Antragsverfahren auch.
2: Mhm.
0: Therapieplanung und Fallkonzeption, wie stehen die im Verhältnis vor? hast du sowas angedeutet, wie man muss sich immer wieder auch nochmal eine Schleife bewegen, ist die Fallkonzeption noch passend für das gemeinsam entwickelte Ziel? Und ich bringe gleich noch eine zweite Frage dazu, vielleicht kann man das auch verknüpfen. Wie wichtig ist bei dem ganzen Prozess Intervision und Supervision? Also Fahrkonzeption ist ja
1: sozusagen der übergeordnete Begriff. Ja. Das gehört eine Systemanalyse, aber es ja. gehören auch körperliche Faktoren. Wenn jemand ja. ähm, eine spastische Lähmung im Bein hat und sich schlecht bewegen kann, dann wundert man sich nicht, dass der vielleicht eine gewisse Unsicherheit oder hat oder dergleichen mehr, dann würde man ja. so Faktoren auch berücksichtigen, auch ja. dann auch. Mhm. Die Therapieplanung ist das, was eigentlich aus dieser Zusammenfassung wie man am Ende eines Gesprächs oder Gespräche macht, ähm, hervorgeht. Was machen wir denn damit eigentlich? Mhm. Vielleicht von Antonowski, der das übrigens auch als Familienkonstrukt gesehen hat, das habe ich mal übersetzt, äh, okay. in der Kohärenz. Ja? Und da hat er gesagt, äh, okay. psychische Gesundheit äh, wird mitge mitgeprägt und begünstigt aber auch körperliche Gesundheit, wenn man die Welt versteht, wenn man das Gefühl von Handhabbarkeit hat und Sinnhaftigkeit. Und wenn Leute in einem Gespräch, bei mir oder wem auch immer, das Gefühl entwickeln, okay, ich kann verstehen, wie ich in diese Lage gekommen bin. Ich weiß, was ich tun kann, ich habe Ressourcen oder wir entwickeln Ressourcen oder machen sie verfügbar, dass es weitergeht. Und ja. es lohnt sich, etwas anzugehen. Ja, mhm. Dann stärkt das die Leute und dann hat man mhm. eine allgemeine Idee, so eine Art Induktion von Hoffnung, was zum Beispiel in der Hypnotherapie auch eine mhm. Therapie forschen will. Ja, und jetzt hast du noch eine zweite Frage gestellt. Nach Vision,
0: Intervision, in genau. Wie wichtig ja. ist es
1: dabei, bei dem
0: ganzen Prozess?
1: Also ich glaube, dass es äh, ganz wesentlich ist, nochmal einen frischen Blick drauf zu werfen, gerade wenn man nicht so erfahren ist. Pias ähm, mhm. zum Beispiel ist das unerlässlich, das ist ganz klar. Für mhm. erfahrene Therapeuten hat das auch Vorteil, wenn man nicht weiterkommt oder im Team sich austauschen zu können, dass man mhm. wieder auch reflektiert, was läuft gut oder äh, wo könnte man nochmal einen anderen Ansatzpunkt wählen? Auch man wird ja sonst ein bisschen zu schnell Betriebsbend auch. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Und jetzt von der Vorgehensweise her, äh, Menschen kommen ja und erzählen uns eine Geschichte über ihre Leid oder ihre Beschwerden. Und wir nehmen die an und hören uns das äh, an. Äh, wir geben eine Rückmeldung. Wir machen schon von Anfang an vielleicht Mikrointerventionen wie Mikroumdeutungen oder streuen Ideen ein, fragen nach Ressourcen, Ausnahmen und Lösungen. Und mhm. wir sehen aber auch bestimmte Muster. Meinetwegen, äh, dass jemand sich sehr eng anklammernd verhält und nicht traut, auf eigenen Füßen zu stehen. Mhm. Dass vielleicht reziprok bestärkt wird oder auch nicht. Und so etwas würden wir uns anschauen. Und dann würde man solche Dinge, die man beobachtet, und so auch zurückmelden. Man fragt nach Zielen, man fragt auch nach Lösungsversuchen, die bisher vielleicht nicht funktioniert haben. Und äh, er sagt dann, ich habe gehört von Ihnen, da 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 und äh, was ich wahrnehme, ist und erkenne sich dann wieder und dann macht man mhm. eine Zusammenfassung. Und das kann ein Vierzeiler sein oder ein Fünfzeiler. Mhm. Die Therapieplanung, ich frage die Leute einfach, gebe in einen Zettel mit und sag, schreiben Sie mir doch vielleicht mal auf, was Sie erreichen wollen, dann gleicht man das ab, bildet gemeinsame einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Sie, Müller, wollen dies, Sie, Herr Müller, wollen jenes und der gemeinsame Miteinander für mich ist folgender, mhm. dann hat man schon eine gute Problemdefinition und mhm. eben auch die Ziele entsprechend mit den Patienten abstimmen. Auch.
0: Ja. Du hast auch im Gespräch vorhin, das wir nicht aufgezeichnet haben, immer wieder mal äh, davon gesprochen, dass man das, was man Hard Facts nennen könnte oder soziale Gegebenheiten, Umgebungsgegebenheiten, was auch immer wieder berücksichtigen muss. Das bringt mich jetzt noch zu einer Frage, die ich ganz interessant finde, sozusagen, äh, Polyprofessionell, man spricht ja der sozialen Arbeit von Case Management. Ich habe ja auch mhm. gerade ein Interview mit dem Ralf Glückschatz-Kavalera dazu. Was, was unterscheidet das und wo gibt es vielleicht doch irgendwie ab und zu mal einen Bedarf, auch professionell sozusagen sich noch mit anderen in der Fallkonzeption kurz zu schließen? Manchmal ist es wahrscheinlich sogar notwendig, im Überwachungskontext mhm. weiß ich nicht genau. Aber wo gibt es da manchmal den Bedarf und wo würdest du das für sinnvoll halten und wo vielleicht eher nicht?
1: Naja, da gibt es, einen, ich finde, einen großen Bedarf, sich auszutauschen mit Mitbehandlern. Mhm. Wir handeln ja in der Regel nicht völlig um Vakuum, sondern es gibt auch Ärzte und mhm. ja. Sozialberufler und ähm, andere Therapiegruppen, Logopäden und Ergotherapeuten und so und mhm. das ist eigentlich sehr wünschenswert, deren Einschätzungen und Vorerfahrungen mit abzufragen. Möderweise mhm. wird das vom Kassensystem für Psychotherapeuten aber gar nicht so groß honoriert oder ermuntert. Mhm. das ist wieder so ein Artadreckter. Faktor Jochen hat mal gesagt, Kooperation muss sich lohnen, sonst wird sie nicht gemacht. Jochen ja, und <lacht> nicht. Und ja, ja, ja. ganz simpel, ist banal auch, sonst haben mhm. alle viel zu tun, dass man eben den Anruf nicht macht. Aber das ist manchmal mhm. sehr hilfreich, damit verschiedene Leute vielleicht auch. Mhm. Ist geteilten Bildes
0: auch in eine ähnliche Richtung arbeiten. Ja. Ähm, ja. Was wünschst du dir noch, vielleicht in ein, zwei Sätzen noch, äh, in der Aus- und Weiterbildung an noch klarere Ausbuchstabierung und auch wirklich Vermittlung eines systemischen Verständnisses ja. von Fallkonzeptionen und ja. Therapie?
1: Ich wünsche mir, dass die Leute, die ausbilden oder die Kollegen, die in Ausbildung sind, damit kriegen, mhm. dass man diesen Sozialen Kontext mit berücksichtigt und nicht immer alles nur auf innerpsychische Faktoren zurückführt, Teile oder sowas. Wunderbares Modell, aber es gibt auch eine soziale Umweltbeziehung, Partnerschaft und so. Und die fallen in Anträgen oft ziemlich hinten runter. Nicht? Und Kontext in ist für mich ein sehr klares Kriterium für eine nicht gelungene systemische Beschreibung auch. Und das gehört für mich einfach dazu. Mhm. Und das andere wäre vielleicht mehr, muss gut auch im Familien- oder Paarsetting, genannt, mehr Personensetting zu arbeiten. Das mhm. ist nichts Besonderes, anderes, sondern man denkt das immer mit. Man kann die auch Angehörigen auch einladen und dass das vertraut wird. Ähm, das ist, wie hattest gesagt, Bottom-up oder Top-Down. Ich komme eher vom weiteren System zum Einzelsystem und nicht umgekehrt. Mhm. Äh, ich glaube, das routinemäßig gut drauf zu haben, das macht richtig Spaß und mhm. ich glaub, wir gehen so viel leichter. und ähm, mhm. Die Prozesse laufen stabiler in der Zukunft. Das, äh, glaube ich, wäre ein Segen, wenn das stärker berücksichtigt
0: wird. Und mhm.
2: äh,
1: ja,
0: Klar, das ist natürlich auch wieder eine Frage der Außenweiterbildung. Wie viel kann man da mitkriegen und lernen, dann auch den Mut haben, umzusetzen? Mhm. ich die kommt eigentlich aus Kralawassa und zu Science, aber ich stelle ja die Frage jetzt trotzdem auch bei Heidelberger Systemische Interviews. <lacht> Gibt es irgendwas, wo du gedacht hast, das thematisieren wir bestimmt oder wird gefragt und das kam jetzt gar nicht vor? Dann könntest du dir doch selber eine Frage stellen, gerade. <lacht> Ach, ich glaube, wir haben ziemlich viel das auch. Mhm.
2: Ähm,
1: wir hatten ja vorher diskutiert darüber, wie Leute Spaß haben und neugierig und offen bleiben können. Mhm. Ich glaube, äh, das wäre für mich eine Frage, aber auch eher an Leute, die da nicht so, so sehr drin sind, also dass man das macht und nicht erdrückt wird von den formalen Kriterien der Kassen, sondern dass mhm. man als was Leichtes angeht, was auch eine gute Möglichkeit ist, eine gute Therapie vorzubereiten im Sinne der Patienten auch oder Klienten. Das
0: finde ich halt wirklich Utilisation erster Klasse, dass man diese Antragsgeschichten auch noch als Kreativitätsversorger äh, noch mit, mit einbezieht. Vielen Dank dafür. Ja. Spannender Gedanke. Mhm. Gerne. Okay. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, prima. Dann dir gute Zeit, Matthias. Und Ebenso. Bis bald. Und bis zur Tagung spätestens. Heidelberger Systemische Interviews mit Matthias Ohler und Dr. Rüdiger Retzlaff. Allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Folgen Sie Heidelberger Systemische Interviews und allen weiteren Podcasts des karl magazins auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music und wo es sonst Podcasts gibt. Hinterlassen Sie uns Ihre 5 sterne bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Ihr Feedback und bis zum nächsten Mal.